0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana con el doctor Harold Caballeros, parte 9. Tomamos nuestras Biblias, queridos hermanos, y las abrimos en el capítulo número 3 del libro de Génesis. Permítanme mencionar brevemente una vez más lo que estamos nosotros haciendo. Nos propusimos describir en estos días que en los que estamos juntos lo que llamamos el plan de las edades o el plan de salvación o el propósito divino, eso depende cómo le quiera llamar cada uno. Pero ¿en qué consiste esto? Consiste en que lleguemos nosotros a comprender un panorama, un panorama general del plan de Dios como está descrito en su palabra. En otras palabras, entonces, un plan de la Biblia La Biblia tiene dos partes Pero no solamente dos partes Ahora les vamos a llamar Porque es lo que nos toca hoy Dos pactos El antiguo pacto y el nuevo pacto Testamento y pacto Son intercambiables De manera que podemos llamarle El antiguo testamento, el nuevo testamento Y con toda libertad podemos llamarle El antiguo pacto y el nuevo pacto Bueno, nosotros Para efectos de nuestra Panorámica que estamos haciendo Lo subdividimos eh, En ocho partes Recuerdan, Cinco del Antiguo Testamento Y tres del Nuevo Y nosotros tomamos un hilo conductor Que fue el Reino de Dios bueno, Hoy vamos a traslaparnos un poquito Con otro hilo conductor Que mencioné el día domingo Recordarán que el día domingo Hablé de los pactos Que pueden ser un hilo conductor o también de los templos, recuerdan ustedes, templo, tabernáculo, santuario. Bueno, hoy vamos a traslapar un poquito el tema de los pactos y el tema del reino. Bueno, pero voy de nuevo a, a recapitular para beneficio de nuestra memoria. Entonces, el Antiguo Testamento lo subdividimos... Simple y sencillamente por su secuencia, no es que nosotros no hicimos nada, porque así va desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, lo dividimos en cinco partes. El primero, los primeros dos capítulos de Génesis, le llamamos el diseño original, le llamamos el reino como Dios lo mostró, por eso le decimos original, ¿verdad? El diseño divino. Bueno. Luego pasamos al segundo que lo vimos el día de ayer, que es el reino caído. Yo ayer usé el título del famoso libro de John Milton, que es el paraíso perdido, porque es una buena manera de decirlo. Ayer, por cierto, en la noche al llegar a mi casa, fui a buscar el segundo libro de Milton, que tiene varios, por cierto, pero yo este, no lo he leído, y se llama El paraíso recobrado. Así se llama el, la, la segunda parte, es otro libro distinto. Hoy prácticamente le podríamos llamar entonces el paraíso recobrado, recuperado, bueno, prometido le dijimos, ¿no? Después pasamos nosotros al número tres, que es el reino prometido. Eso es lo que nos toca hoy. Cuando decimos el reino prometido, quizás sea mejor todavía más técnico más preciso decir la promesa del reino creo que sería mejor todavía la promesa del reino y ahí no nos equivoquemos ahí es donde entra de lleno para nosotros el tema del pacto no que no hubiera pacto con el Edén no que no hubiera pacto con Adán no que no hubiera pacto con Noé pero ahora nos vamos a centrar en ese pacto de gracia de Dios Que es el pacto que le dio a Abraham Y que después le ratificó a su hijo y a su nieto Y etcétera, ¿no? Bueno, entonces Ahí tenemos el reino prometido Después tenemos nosotros el reino parcial Es decir, la ejecución, la vida de Israel Después de Moisés y después de salir de Egipto Entonces tenemos a Josué La repartición de la tierra prometida Y entramos de lleno A la manifestación De la presencia de Dios En el desierto, después en la vida de David Después en la vida de Salomón Y a esa parte le llamamos El reino Es un reino manifiesto Pero le pusimos también la palabra parcial Porque es un reino parcial En el sentido que por así decirlo Convivía al mismo tiempo Con el pecado Con la rebelión Con la rebeldía del pueblo de Israel Que una y otra vez Le falló al Señor Este reino terminó Como ya dijimos nosotros Con la secuencia Cuando hay desobediencia Hay maldición Entonces Recuerdan ustedes que así lo vimos ¿Verdad? Dios, obediencia Consecuencia, bendición Dios, desobediencia Consecuencia, maldición en este caso el exilio una vez más porque así le podemos llamar al de Satanás cuando dice lo echó del monte santo pues fue un exilio y así le podemos llamar al de Adán cuando dice Adán y Eva los echó del jardín pues es un exilio. Bueno igual fue con el pueblo de Israel los dos reinos que fueron al exilio eh, como resultado de su pecado y su idolatría. Y luego vamos a pasar al número 5 Que es el profetizado Así le ponemos, es muy sencillo ¿Por qué le llamamos profetizado? Bueno, porque son los profetas Va desde el libro de Isaías Hasta el final del Antiguo Testamento en Malaquías Entonces le llamamos profetizado Ya vamos a hablar de los otros tres Y de aquí al lunes o martes Vamos a llegar al momento más glorioso De la humanidad Pero todavía nos falta un poco Regreso cuando tratamos el número uno, el diseño de Dios Nos tuvimos que enfrentar, hubiésemos podido obviarlo Pero no lo hubiéramos considerado honesto Tuvimos que enfrentarnos con esa gran pregunta que hay Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 Dios creó los cielos y la tierra Bueno, entonces, ¿cómo es posible que el versículo 2 diga La tierra estaba desordenada y vacía? Ahí es donde nos dimos cuenta de que en realidad son dos creaciones Y que no estaríamos mal si hablamos de una primera creación angelical Con un paraíso de otra naturaleza, lo llamo mineral, lo leyeron ustedes conmigo Lo leímos en Ezequiel 28, lo leímos en Isaías eh, me parece que también debíamos ir a Isaías 14, que debiéramos ir a Isaías 30, etcétera. Podríamos nosotros profundizar, igual que en el libro de Apocalipsis. Pero algo vimos, nos dimos cuenta que había una creación de seres angelicales y dentro de ellos se produjo la rebelión. De ellos salió el pecado y de ahí sale también el tema que nos interesa tanto de las dos voluntades. No le escapamos a ese hecho, si bien nos detuvimos dos, tres días Pero era imprescindible que entendiéramos el origen del mal ¿De dónde salió el mal? ¿Por qué la serpiente fue a hablarle a Eva desafiando abiertamente la palabra de Dios? Bueno, Lo vimos Entonces terminamos con el primero que es el diseño Terminamos con el segundo que es la caída Y hoy y les digo que me avergüenza decir terminamos porque a mí me parece que apenas vamos comenzando, pero tenemos que avanzar, ¿no? Entonces hoy nos toca el número 3. Y el número 3 es eh, el reino prometido. O creo que es mejor, repito, decirle el reino de la promesa o la promesa del reino. Obviamente vamos a ir a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Pero antes de ello, me parece también honesto, dejen su, un marcador ahí en Génesis 3 y vengan a Deuteronomio 29, por favor. Me parece a mí que, que debiésemos nosotros tratar con este tema. Las personas suelen hacerse preguntas y, y hay unas preguntas que son absolutamente válidas. Entonces las personas tienen dudas A veces acerca del plan de las edades Cuando estudiamos este tema Y la persona dice Mire, ¿por qué Dios No mejor destruyó al diablo? ¿Por qué Dios no terminó con la rebelión De los ángeles y acabó con todo? ¿Por qué Dios no mató a Adán y Eva? Bueno, mató a casi todos Excepto a Noé, ¿verdad? Bueno, pero yo le quiero llevar a Deuteronomio 29, 29 Para repetirle a usted el plan de las edades Deuteronomio 29, 29 dice Las cosas secretas Pertenecen a Jehová nuestro Dios Mas las reveladas son para nosotros Y para nuestros hijos para siempre Para que cumplamos todas las palabras de esta ley la primera parte del versículo Las cosas secretas pertenecen al Señor Nuestro Dios Más las reveladas son para nosotros Y nuestros hijos Este versículo es un versículo Muy importante Porque a veces nosotros Queremos inquirir Sobre cosas que no son Reveladas Simple y sencillamente porque Dios Las selló para otro tiempo Y nosotros no tenemos Acceso a ellas entonces, tenemos que tener este versículo en mente Cuando nosotros pensamos en preguntas como esa Voy a describir el plan de las edades de la manera más rápida posible Como lo he venido haciendo durante más de dos, tres años Dios Todopoderoso tiene un plan Él es el Eterno, Él es el Olam y concibe un plan Dentro del plan de Dios, el Señor dispone a hacer una creación esta creación es una especie de paréntesis Aquí atrás está la eternidad Y adelante viene de nuevo la eternidad Dios no necesita el tiempo Él es el, el Olam, el Eterno Él está compartiendo en la eternidad Con el Hijo y con su Espíritu Santo Entonces Dios no necesitaba hacerlo Pero lo hizo Diseñó esto y lo metió Por así decirlo, lo, lo puso dentro de un paréntesis Es una manera de ilustrarlo a ese paréntesis le dio dos cualidades particulares, el espacio y el tiempo. Dios Todopoderoso no necesita limitarse a un espacio, puesto que Él es el creador de todo. No nos da a nosotros la mente para poder entender esa expresión. No es todo el universo, no es todo el universo conocido, es mucho más que eso, es el todo. Dios es el creador y dueño de todo. Ahora... El tiempo, menos importante todavía ¿Cómo creen que se vea el tiempo Desde la perspectiva de la eternidad? Es algo verdaderamente eh, ridículo Pero Dios lo hizo para nosotros Porque esas dos dimensiones Espacio y tiempo Son las que a nosotros como seres humanos A esta creación terrenal Nos ayuda a comprender las cosas De hecho, no podríamos ni siquiera tener Una buena comunicación Ni un buen lenguaje sin las expresiones de tiempo y de lugar Fíjense cómo hablamos ¿Dónde estabas? ¿Qué tal estás? Pues yo vengo de trabajar Llegué a las tal horas de la tarde Así hablamos todo el tiempo ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y dónde está tu papá? Así, o sea, el tema del tiempo y el espacio Vayan dándose cuenta Está en toda nuestra vida No podríamos concebirla Sin ese par de elementos Recordarán que hace algunos años yo solía predicar un mensaje basado sobre la expresión de la palabra que dice que la iglesia está fundada sobre sus apóstoles y sus profetas, recuerdan. Y recuerdan que yo prediqué muchas veces explicando que el tema profético está ligado al tema del tiempo. Ya lo hablamos ayer o anteayer, refiriéndonos al lenguaje mixto, la figura literaria, la figura de lenguaje que Dios el Espíritu Santo usa cuando inspira a los profetas y les encontramos hablándole al rey de Babilonia, hablándole al rey de Tiro, etcétera, a alguien contemporáneo, pero pronto, sin pausa y sin previo aviso, pasan a hablarnos de cosas escatológicas que pueden pasar en el distante futuro o en el distante pasado. Eso es, eso es natural En la profecía Cuando nosotros hablamos del apóstol Nos damos cuenta Que así como el elemento del tiempo Le pertenece al profeta El elemento del espacio le pertenece al apóstol Porque el apóstol Piensen un momentito Dice Pablo, es que Pedro es el apóstol de los judíos Yo soy el apóstol de los gentiles ¿De qué está hablando? Está hablando de grupos o conglomerados sociales ¿sí? En este caso étnicos Raza ¿A qué se refiere? A que uno fue enviado a un lugar y el otro a otro lugar A un grupo o a otro grupo El apóstol siempre se va a mover en ganar territorios Tampoco tienen que ser territorios estrictamente terrenales Medidos en metros y kilómetros Hay territorios que no necesariamente son medidos con un metro Por ejemplo, los medios de comunicación Pues son un territorio o no además es importantísimo, pero no se miden metros, y hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas, hay apóstoles misioneros, hay apóstoles para territorios, hay apóstoles para etnias como en este caso judíos y gentiles Uf, el apóstol está ligado al tema del territorio regreso a mi concepto porque me estoy perdiendo, suelo hacer eso de irme por las ramas entonces Dios toma un paréntesis que lo caracterizan estos dos elementos del tiempo y del espacio y parte de la palabra principio Dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra O sea antes no había principio Porque en la eternidad ni hay principio ni hay fin Pero como Él quería darnos esta característica del tiempo Entonces Él usa la expresión en el principio Así comienza la Biblia En el principio Dios creó los cielos y la tierra Entonces estos cielos y esta tierra tienen un principio cuando habla de, de no de la serpiente bueno también habla de la serpiente tortosa pero cuando habla del diablo o cuando habla del querubín protector se recuerdan que leímos que fue creado entonces él también tiene un principio de hecho también tiene un fin ¿verdad? ustedes lo saben va a ir al lago de fuego por los siglos de los siglos pero entonces ese es el elemento del tiempo Dios dice la palabra que crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y con esto comienza lo que solemos llamar el plan de las edades. Entonces, el, el plan sigue avanzando y llega hasta lo que nos toca hoy. Dios escoge un hombre, Abraham. No nos da la palabra de Dios grandes explicaciones de por qué lo escoge. No nos dice de sus virtudes, no nos explica gran cosa. Lo que sí nos dice es que Abraham le creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia O sea que fue por fe Pero me estoy adelantando A mí mismo, sigo ¿Para qué quería Dios a Abraham? O Abraham Para sacar de él un pueblo Esto lo hizo de una manera Absolutamente milagrosa Para que no fuera humano Porque lo que proviene de la carne Se recuerdan de ayer En cambio lo que proviene del Espíritu Es para vida y paz Entonces Dios sabía que Saraí no podía concebir hijo. Dios sabía que Abraham y Saraí eran una pareja estéril que no podía tener un hijo en lo natural. Y Dios espera pacientemente hasta que cumple 75 años y le da la promesa. Y después Dios espera 24 años más para que la promesa se realice. De manera que este hijo, llamado Isaac, por supuesto, este hijo que habría de nacer, es realmente... Un prodigio, un milagro Sobrenatural, no había manera De que esto fuese natural Y Dios Todopoderoso Toma a Isaac En cierto modo, creo que no estaríamos mal Si dijésemos que el verdadero Primer hebreo, o primer judío Es Isaac, no habrán, ¿verdad? Porque habrán venía de Ur de los Caldeos Pero eso es irrelevante Es anecdótico, entonces De Isaac, que por cierto Dios hace un pacto con Abraham o Abraham, se lo repite a Isaac y después se lo va a volver a repetir o ratificar más bien, en mejor palabra, a eh, Jacob. Entonces, saca Dios de los lomos de Abraham, por así decirlo, un pueblo. ¿Cuál es el objetivo divino? El objetivo divino era que su hijo viniera de un pueblo particular de origen sobrenatural y divino. ¿Por qué lo hubiese podido tener entonces a, a un tataranieto del faraón? ¿O podría ser que Jesús viniera de Ur de los caldeos? ¿O podría ser que Jesús hubiese sido fenicio? Pero no, 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 no. Dios no quería a todos los pueblos de la tierra. Dios quería el suyo, sobrenatural, divino. Entonces lo saca de una manera sobrenatural, como un prodigio. No usa la palabra milagro, usa la palabra prodigio. Y lo saca de los lomos de Abraham. Y ahí genera un pueblo que nosotros llegamos a conocer Como el pueblo de Israel, el pueblo judío, los israelitas Como ustedes le quieran llamar Y Dios con paciencia de ese pueblo Él sabe que ahí de la tribu de Judá Del linaje de David va Él a traer a su hijo Entonces Cristo que está con Dios Porque el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios Entonces Cristo que va a cumplir su, su parte del, del, de, de ese pacto De ese plan divino Cristo va a venir a la tierra y a to, Siendo Dios Y a tomar forma humana Forma de hombre Y no de hombre Sino que de siervo Y se humilla hasta la muerte Y no solo de muerte Sino que de cruz Eso ya, ya lo leímos Entonces Jesús va a venir Y va a ser parte de ese pueblo Dios levantó un pueblo Para, levant, para sacar a su propio hijo Bueno y luego Cristo viene, y esto es un énfasis tremendo Que nos toca a nosotros la semana próxima Que es, Jesucristo viene a la tierra con una misión Exacta, precisa, particular Los suyos no le recibieron, dice Porque no llegaron a entender la perspectiva De lo que Él venía a hacer Ellos querían un rey natural Yo no los culpo, estaban viviendo en lo natural entonces, ellos querían un rey que viniese y destronase a César y que fuera el rey de los judíos. Yo no, yo, a veces las personas y los predicadores se burlan. Yo, yo no, no, no lo creo. Es difícil de que ellos lograran verlo. Me refiero al pueblo. Los estudiosos de la palabra, los escribas, los fariseos, etcétera, es otro tema, porque está profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y de hecho. El Señor Jesucristo comienza en el Evangelio Según San Marcos capítulo 1 Versículo 15 con esta expresión ¿Verdad? El tiempo se ha Cumplido, el reino De Dios se ha acercado A vosotros, o sea Está clarísimo, pero claro Clarísimo cuando lo vemos De, de adelante para Atrás, cuando ellos lo vivieron no, no veo que estuviese tan claro Verlo de aquí para atrás Y con la palabra en la mano es mucho más fácil Bueno, sigo Cristo viene a la tierra, ya lo vimos, es la humildad que desciende del cielo. ¿Qué quiere decir Murray con la humildad? ¿O qué queremos decir al exponerlo? Es la antítesis, precisamente el opuesto, 100% contrario al pecado de Satanás. ¿Están conmigo? El pecado del querubín protector es que se enalteció, se llenó de corrupción. Ya lo leímos. Entonces, eso se le suele llamar Y que muy bien llamado orgullo Entonces Cristo Jesús es Exactamente el opuesto La antítesis del orgullo ¿Cuál es la antítesis del orgullo? La humildad Pero aquí hay una segunda expresión Que leímos ayer en el capítulo 6 de Miqueas Y es el tema de la humillación Y ahora les voy a llevar a otro concepto maravilloso Más allá de la humildad y la humillación Que es la autohumillación Dice Él sin tomar el ser hecho como Dios Como cosa a que aferrarse Se despojó de su gloria y tomó forma de hombre Forma de siervo Y se humilló Él, Eso es auto humillación Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Bueno, Aquí esta palabra auto Me da lugar para un concepto Que es muy importante y profundo No solo hablamos de autohumillación, Que creo que eso ya está claro es el autosacrificio Y esta es la palabra importante Sacrificio Cristo Jesús vino a la tierra Y en su vista En su panorama, en su perspectiva Creo que eso, su visión Estaba la cruz del Calvario Él sabía perfectamente A qué había venido Y Él sabía que tenía Que llegar ese momento Dos o tres veces en los evangelios Encontramos la frase Todavía no es el tiempo no lo aprendieron porque todavía no era el momento Él mismo dice, no ha llegado mi tiempo Pero Él sabe que va a venir y llega el momento Y encontramos al Señor orando Despojado de todo Dice Y esto creo yo que es la oración más importante En realidad de toda la Biblia Señor, si es posible que esta copa pase de mí Que así sea Pero que no sea mi voluntad Padre Sino la tuya". Eso es se imaginan ustedes, es Dios hablando con Dios, el Padre y el Hijo hablando con el Padre y le dice, yo para esto vine, pero si lo puedo evitar, ¿qué es lo que quería evitar? Yo ya se los hice ver, no es exactamente la cruz en el sentido de los azotes o en el sentido de las llagas o en el sentido de la sangre, no, 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 es que el pecado viniera sobre él Eso nunca había pasado Y que él quedara separado de Dios Por causa del pecado Que lo hace clamar Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese sentimiento de separación Eso que se llama muerte espiritual Eso que entró por causa de Adán Eso no había pasado nunca Ellos vivían eternamente juntos Juntos crearon los cielos y la tierra Lo leímos Entonces Esa esa autoentrega, esa autohumillación, ese autosacrificio, el concepto del sacrificio es un concepto clave, porque es lo mismo que el tema de la humillación y la humildad. Es exactamente lo contrario de lo que quería Satanás. Satanás, que no era Dios, dice, me sentaré a los lados del norte. Y pondré ahí en medio de las estrellas y seré como el altísimo, es exactamente lo opuesto El otro sí era el altísimo y sí era Dios y sí venía del norte y sí venía del cielo Del norte por cierto porque ustedes buscan en la Biblia y ahí queda Entonces venía de los cielos, venía de la presencia de Dios pero se despoja de su gloria, es exactamente lo opuesto Piensen un momentito, porque con nosotros, ya en nuestra vida diaria, en este tema de la vida cristiana auténtica, esas dos voluntades, esa disyuntiva, esa bifurcación, esos dos caminos están siempre delante de nosotros. Continúo. Cristo fue a la cruz del Calvario, murió, y desde la cruz Jesús reina. Es el trono, en realidad, la cruz. Allí en la cruz pasan dos cosas bueno, muchas, pero mejor voy a Subrayar más de dos, sucede esta Que es tremenda El pecado viene sobre él Todo el pecado De nosotros, dice la palabra Para que su justicia Viniese sobre nosotros Esto se le suele llamar, estas son palabras De Derek Prince, por cierto Uy, ya hace muchos años de eso A esto se le suele llamar el intercambio divino Su Justicia por mi pecado Su Sufrimiento por mis enfermedades Su bendición Por mi maldición Se dan cuenta de esto Por eso se le llama el intercambio divino También se le llama en teología Doctrina de la imputación O sea Su justicia fue imputada A nosotros Imputación es un término contable Es decir, nos fue apuntado en la columna nuestra Eso es lo que quiere decir Lo que le pertenecía a él Nos lo puso en nuestra cuenta eso quiere decir imputación Pero divino intercambio O intercambio divino como que es más fácil Para nosotros de captar Bueno, Entonces sucede que ahí Él se lleva nuestro pecado Sucede que ahí Él abre la puerta Para que exista algo que no existía Que se va a llamar la iglesia Y que eventualmente Se va a llamar, se va a llamar la novia Y que eventualmente va a ir a las bodas del Cordero pero hace otras cosas ahí, maravillosas ¿Qué les parece esta? Toma el acta de decretos que nos era contraria Y la anula clavándola en la cruz Bueno, y sigamos entonces Dice que ahí mismo derrota al enemigo Lo vence, lo derrota, lo exhibe públicamente Se acabó Ahí él triunfa en la cruz del Calvario por eso nosotros el domingo a la hora de la Santa Cena Leíamos con tanto interés el tema de que el Señor Jesús dice Hagan esto en memoria de mí Es decir, recuérdenlo y dice después Anúncienlo, anuncien la muerte de Cristo Claro, entendimos nosotros Anunciar la cruz, proclamar la cruz Proclamar ese momento glorioso Donde el Señor Jesucristo reina victorioso bueno, sigue y pasa otra cosa, extraordinaria, pasan muchas, yo creo que aquí nos podríamos quedar días, pero pasa otra extraordinaria, el Señor Jesucristo muere en la forma natural y luego resucita conforme a las promesas, resucita y va con el Padre y todavía nos deja un relato extraordinario donde está junto con sus, su gente, sus discípulos los apóstoles, etcétera y se levanta, dos ángeles lo acompañan y sube a los cielos. Todos se quedan maravillados, y los ángeles les dice: Este Jesús que ves subir, también regresará. Esa es una cosa gloriosa, ¿no? Gloriosa. Bueno, entonces voy a seguir porque necesito avanzar. El plan de Dios en Cristo Jesús, porque este es el momento cumbre. El plan de Dios se cumple y ahí el Señor abre la puerta. Voy a decirlo de esta manera, no es técnico, pero lo voy a decir de esta manera. Abre dos puertas, por así decirlo. Una puerta que es la que todos esperaban, que es la puerta del pueblo de Israel, los judíos. Y ahí tienen ustedes al apóstol Pedro, bueno, a los apóstoles en realidad. Pero Dios, que lo dice con esta humildad y sencillez, dice, yo que soy el último como un abortivo, dice Pablo, me llamó a mí, dice Pablo, se recuerdan. Para llevar el evangelio a los gentiles Entonces por eso lo decía yo Es una manera nada más mía de decir abrió dos puertas entonces No solo la puerta de todas las promesas de Israel Sino que abre la puerta para nosotros los gentiles Y nosotros que no somos descendientes de Abraham en la carne Pasamos a ser descendientes de Abraham en la fe Es una cosa gloriosa ¿no? Entonces allí se genera algo nuevo que se llama la iglesia o el cuerpo o la novia como ustedes le quieran llamar El cuerpo de Cristo y da la oportunidad para que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo Y luego este cuerpo y aquí ya vamos a entrar quizás a cuando nosotros hablemos del reino proclamado este cuerpo que es la iglesia Tiene una secuencia Y aquí voy a parar un momentito Para hacerles ver Si lo piensan Dios siempre se toma su tiempo Se llevó a Moisés 40 años a Madián Y después lo regresó Para que Moisés Llevara a cabo su ministerio 40 años de entrenamiento Se llevó al Señor Jesús mismo 40 días al desierto Recuerdan ustedes, fue tentado por el diablo, es decir, hay una preparación siempre para el propósito divino, igual Saulo, igual, igual todos, Moisés, Abraham, etcétera. Entonces, esa iglesia va a sufrir el mismo sistema, el mismo método. La iglesia va a tener una preparación y la iglesia se está el día de hoy entrenando. Para ser la novia del Cordero Por eso yo les mencionaba Ayer a Paul Wilheimer Y les sugería que lo lean es, es muy bueno en ese punto particular Es excelente, de lo mejor que hay En ese punto particular La iglesia va a pasar Él dice, Wilheimer A través de la guerra espiritual Para entrenarse, para reinar Porque dónde va a aprender a reinar ya, ya, ya no da tiempo porque ya va a reinar Desde el primer minuto Entonces Dios está dándole la oportunidad Para que aquí en la tierra Oigan lo que voy a decir Ejecute la victoria de Cristo Sobre el diablo, los principados Y las potestades en las regiones celestes Entonces Si nosotros tenemos una iglesia Que no aprende esto Vamos a tener una iglesia derrotada una iglesia que mira un gran diablo Cuando en realidad el diablo está vencido Derrotado y fue exhibido públicamente Entonces nosotros tenemos que entender Esos conceptos Eso ya lo hemos trabajado muchos años con ustedes Y tenemos que entender Que nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra esos principados y potestades Tenemos que comprender esa Esa no, dualidad no me gusta Pero esa doble vida Que yo le llamo la clave de la vida El tener entendimiento espiritual El comprender que si bien vivimos En un reino terrenal Que es eh, finito Y que además es temporal Al mismo tiempo estamos sentados En los lugares celestiales con Cristo Jesús En otro reino que es infinito Que es eterno, que es invisible Que es espiritual Y esas, 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 esas dos Posiciones están Permanentemente en nosotros Otra vez La dualidad Entonces nos enfrentamos A una situación y tenemos Otra vez dos opciones Nos quedamos en lo natural Actuamos en lo natural Reaccionamos en lo natural Vivimos en lo natural O somos capaces de Levantarnos encima De lo natural Y pasarnos al trono de Dios donde Él está sentado. ¿Están conmigo? Ahí, ¿cómo pasamos? Pasamos a través del ministerio más maravilloso, que es el ministerio de la oración. Entonces pasamos a ese reino y podemos tener paz. Paz, como decía mi profesor hace mil años, no es ausencia de conflicto. Paz significa... Tener la calma en medio de la tormenta como el Señor Jesucristo. ¿Y por qué puedo tener calma? Porque puedo tener confianza. Porque puedo tener fe. Porque creo la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar. Luego, la palabra va a tener un desenlace supremo y maravilloso que nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis Condensado. ¿Qué quiero decir con condensado? La verdad es que está en todas partes. Si ustedes leen el libro de Isaías Y después leen el libro de Jeremías Después leen el libro de Ezequiel Y después terminan con Daniel Y después de los cuatro libros Se pasan al Apocalipsis Inmediatamente se van a dar cuenta Que el libro de Apocalipsis No es una cosa nueva El libro de Apocalipsis La revelación de Jesucristo Es el compendio de todo lo profetizado Eso lo van a encontrar Y se van a percatar Pero este es el desenlace y el desenlace se da con dos acciones Y nos dice muy bien Cuando es juzgada y cae la gran Babilonia El ángel se levanta y lo anuncia Ha llegado la hora de las bodas del Cordero Y esta palabra que me parece tan impresionante Ya la veremos cuando nos toque Esta expresión dice La hora de las bodas ha llegado Y la novia se ha preparado La novia se ha preparado esto tenemos que comprenderlo queridos hermanos Para tomar nuestro lugar en el plan divino La novia debe prepararse Bueno, creo que no hay ninguna novia que no se prepare No No hay ninguna novia que el día de la boda no se prepare Entonces la novia debe prepararse Porque una vez se celebre la cena de las bodas del Cordero Se abre el telón de nuevo Se cierra el tiempo Se abre la eternidad Y la expresión es Después de las voces del Cordero Reinará con Cristo que dice Por los siglos de los siglos Se volvió a abrir la eternidad Ese es el círculo que llamamos El plan de las edades Lo cual era mi introducción Así que ahora entro al tema Génesis capítulo 3 Versículo número 15 Estamos en medio del tema del pecado Estamos en medio del tema de la caída Y yo ya lo he dicho Pero lo quiero repetir Dios demuestra inmediatamente Su misericordia En el versículo número 15 Inmediatamente dice Yo pondré enemistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar A la mujer dijo, etcétera. Entonces Vamos el día de hoy Estamos en nuestra tercera subdivisión Toca el reino prometido o la promesa del reino o el reino de la promesa Como le quieren llamar, esta es la primera promesa Partimos de Génesis 3.15 Pero ahora vamos al capítulo número 12 Porque si ustedes recuerdan nuestras subdivisiones Estuvimos en el capítulo 1 y 2 en el reino o en el diseño divino El, el reino caído que le llamé el paraíso perdido Vamos del capítulo 3 al capítulo 11, recuerdan ustedes Ayer vimos los últimos tres, cuatro versículos del capítulo 11, donde dice que Taré llevó a su hijo Abraham y a, la, a su nuera y a su, su nieto Lot. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces ahora llegamos al capítulo 12 y abrimos o se abre delante de nosotros en la gracia de Dios el tema del pacto que al mismo tiempo es promesa. Leámoslo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ojo, a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Miren los elementos Entonces Lo llama Vete de tu casa Vete de tu tierra Vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Hay una tierra en particular Hay un lugar en particular Hay un territorio en particular ¿Se recuerdan cuando les mencioné Que en la doctrina del derecho internacional Para que exista un país Tiene que haber tierra Tiene que haber un ordenamiento jurídico Y tienen que haber unos habitantes Bueno, es igual Si se dan cuenta es salió de aquí Entonces, primero le dice Vete a la tierra que yo te mostraré Le da un lugar por supuesto, ahora nosotros sabemos que es la tierra de Canaán Él cuando salió y le creyó a Dios, no sabía dónde iba Sin embargo, Dios lo había planeado y le dice, te daré una tierra ¿Cuál es otro elemento? Dice así, haré de ti una nación grande y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces, tenemos a Dios Ahora tenemos una tierra Ahora tenemos unos habitantes, unas familias ¿Sí? ¿Y cuál es el, el, el factor dominante? Ya tenemos a Dios, ya tenemos tierra Ya tenemos familia El factor dominante es Y te bendeciré Y además pone A Abraham Y a su descendencia Como el centro de la humanidad Hasta el día de hoy Eso es permanente Eso está hasta el día de hoy Dice todos los que bendijeren a tu descendencia ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel Todos los que los bendijeren serán bendecidos Y todos los que los maldijeren serán maldecidos Entonces lo coloca como el A ver si puedo decir esta expresión Piedra de toque Lo coloca como el centro del universo Es decir, el que los toque a ellos para bien Recibirá bien por supuesto es la misma ley de la siembra y la cosecha Que ya vimos ayer en Génesis Y también la vemos en Gálatas 6-7 Es la misma ley Pero los que los bendigan serán bendecidos Y los que los maldigan van a recibir maldición Entonces Vamos ahora al capítulo 17 Y dice Era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. para ser tu Dios y Él tu descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán En heredad perpetua y seré el Dios de ellos Dijo de nuevo Dios a Abraham En cuanto a ti guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti Por tus generaciones Este es mi pacto que guardaréis entre Mí y vosotros y tu descendencia Después de ti, será circuncidado Todo varón de entre vosotros Abraham estaba aún Delante de Jehová Se dan cuenta, entonces Nosotros El domingo Avanzamos en este tema diciendo lo siguiente pues Había un pacto allá en el Edén Un pacto con Adán se recuerdan, ¿verdad? Lo bendijo y le dijo fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra, es el pacto con Adán. Más, más adelante vuelve a repetir el Señor, lo ratifica en el capítulo 2, el versículo 15 y dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara y lo labrara, ¿recuerdan eso? Si ¿Sí recuerdan, bueno, está bien. Está bien. Esto es muy interesante porque dice que hay dos mandatos para el ser humano que lo guardara y que lo labrara. Uno es una figura pasiva, guardar, proteger, preservar. El otro es absolutamente activo, cultivarlo, hacer, obrar. Bueno, esto sigue vigente. Es exactamente lo mismo que el Señor le dice a la iglesia. Sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Para qué sirve la sal? Para guardar, para preservar, para conservar ¿Y para qué sirve la luz? Dice la palabra de Dios que la luz va a triunfar sobre las tinieblas Y las tinieblas no prevalecerán sobre ella Eso, O sea, sigue vigente el mismo pacto Bueno, hablamos entonces del pacto del Edén, del pacto de Adán Y pasamos al pacto de Noé No necesito leerlo, lo leímos ayer El pacto con Noé dice, no voy a volver a destruir la tierra y voy a poner una señal Y pone el arco por señal Lo recuerdan ustedes Después nosotros pasamos directo para acá Al pacto con Abraham Ahora este pacto viene siendo Lo más importante en realidad Para nosotros, ¿por qué? Porque este es el pacto de la gracia Este es el pacto de la misericordia de Dios Esta es, para que ustedes sepan Un pacto es un convenio, un contrato O una declaración Que en la mayoría de los casos De los 285 casos que, está, que se usa la palabra en la Biblia Más 30 y pico de casos adicionales En muchísimos de esos casos El pacto es una declaración unilateral De parte de Dios Dios extiende su gracia Dios extiende su misericordia Él llama a Abraham y, y yo haré esto y te bendeciré No Sin prerequisitos Eso se nos olvida Esa es la hipergracia Ah, entonces Dios va a hacer Todo eso, oh, oh Y no decía anda delante de mí y sé Perfecto O sea, yo entiendo Que no es por obras Pero que no se les olvide No es la ley, ni tampoco es la antiley, o sea, tenemos que caminar en medio, el tema de las obras es importante, Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas, Él nos va a juzgar por sus obras, el tema de las obras está ahí, no es que lo eliminemos, claro, no es que por esas obras se llegue a la salvación, tal vez lo digo de la manera que lo expresa Cecilia, la salvación es gratis, pero al día siguiente se necesita toda tu vida. ¿Me explico? Es decir, la salvación es por fe, pero las obras vienen al día siguiente. ¿O acaso me puedes mostrar tu fe sin obras? Porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras, dice. Entonces ahí hay un balance perfecto. Voy a continuar y ya voy terminando. Luego, el pacto de Abraham es importante para nosotros porque de ahí deriva... Lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto Comienza siendo este pacto con Abraham Luego viene lo que se llama el pacto mosaico Yo lo definí el día domingo Y hablé de que dio al pacto mosaico la ley civil La ley moral y la ley ceremonial Ahí encontramos Levítico, Deuteronomio, etc. ¿no? Bueno, pero esto es importante para nosotros Por esta expresión Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Y a partir de ahí Levanta su teología Ese gigante que se llama Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Y nos da el Nuevo Testamento No completo por supuesto Pero escribió dos tercios del Nuevo Testamento Y nos da la teología Y nos explica Cómo es que fuimos injertados Y nos explica el desarrollo del pacto Del nuevo pacto En Cristo Jesús Ya no este Sino el nuevo pacto, ya, ya llegaremos Termino con Romanos Capítulo número 8 Si me pueden acompañar Termino en el libro de Romanos Capítulo 8 y luego de Romanos voy a ir a Efesios Les quiero mostrar Tres pasajes En Romanos voy al capítulo número 8 Y en Efesios voy a ir Al número 1 Romanos 8 y voy a leer Nada más el verso 29 y 30 y después, a ver, vamos al 29 y 30 Romanos 8, 29 y 30, dice Si quieren voy a leer el 28 para encontrarle un, un contexto Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó ¿Se dan cuenta ustedes que del pacto Y del nuevo pacto por supuesto en Cristo Brotan todas estas bendiciones No son diferentes de las que nos da Pablo En su carta a la iglesia de Éfeso Si quieren venir conmigo en Efesios capítulo número 1, voy a leer el verso 4 y 5. Según nos escogió, y esto es muy importante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene una frase... Verdaderamente reveladora ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Por eso les llevé a, a Deuteronomio 29, 29 Hay cosas que no sabemos Pero nos va a explicar cuál es el objetivo de todo Fíjense ustedes Voy a repetir el 4 y 5 Y los voy a llevar al objetivo de todo en el 6 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿por qué, Señor? Para alabanza de su gloria. Para, perdón, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos que entender que Dios lo hizo todo para su gloria, que todo lo hizo por la gloria de su gracia. Nos parece a nosotros en un instante, todo lo hizo por su gloria. Claro, en términos humanos pensaríamos Que esto es una arrogancia o un egoísmo O esa palabra que no usamos mucho Que es egotismo No, 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 no no. Lo que pasa es que lo hizo por su propia naturaleza No sé si me expliqué O sea, Él no lo hizo Para darse gloria Él lo hizo por causa de su gloria Para la alabanza de su gloria Él es Dios Era natural en Él Es natural en Él No vamos a encontrar una explicación eh, más satisfactoria que esa frase Aunque nos quedemos con esa eh, Frase un tanto eh, Difícil de, de asimilar Pero si lo piensan Y además oramos como ora Pablo Para que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de él, vamos a entender eso Todo lo hizo Por su gloria y para su gloria Y todo fue hecho para la gloria del Hijo Jesucristo, porque todo Esto que he hablado y ahora sí estoy terminando Y es y solo voy a darles a Romanos 16, 20. Todo esto que Dios hizo es el plan de Dios. Estamos nosotros dándonos cuenta, viendo, aprendiendo, abriendo la palabra y dándonos cuenta de nuestro lugar en el plan de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amados hermanos? Dios está develándose delante de nosotros a través de su palabra como ese Dios maravilloso que es. Ese Dios extraordinario Como yo oré la otra noche de corazón Señor no te damos gracias hoy por tu gloria Ni por tu alabanza Ni por tu poder Ni por tus maravillas Sino que caemos postrados por tu misericordia Por tu amor y por tu compasión Entonces Dios está tomando esa perspectiva desde nuestros ojos Esa maravilla que es Dios Que caemos rendidos delante de Él con el absoluto deseo de ser absolutamente vaciados del yo que le pertenece al diablo para adoptar a Cristo en toda nuestra vida. Y con eso termino y solo les leo Romanos 16, 20 como un cumplimiento de la palabra del Señor, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque ¿quiénes somos la simiente de la mujer? Todos nosotros, la iglesia. Entonces, ¿por qué la va a aplastar? Porque aplastará su cabeza, decía Génesis 3.15. ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Gloria al Señor Jesucristo! Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar, visita iglesialshaddai.org.